0: Rollis TV, bonjour euh, Mathieu avec un seul thé à l'antenne et Fabrice toujours euh, côte à côte. Tu as vu Fabrice, ils ont un petit peu changé dans l'auberge maintenant, qu'est-ce qui s'est passé vraiment la semaine dernière On est arrivé, il y avait un grand panneau, l'auberge du Dévin était fermée. Alors, on a quand même beaucoup plus d'informations aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. Si j'ai bien compris, hein, c'est bien une histoire de fût de vin qui avait disparu.
1: Ah oui, oui, apparemment, il y a eu quand même une petite enquête, là. On a été assez dépité, hein, euh, la semaine dernière. Fermeture, malheureusement. Et euh, oui, mais ben on a, on, on les a retrouvés, apparemment. Euh,
0: Qu'est-ce qu que tu as entendu, toi, de ton côté, Mathieu Alors, ben, moi, j'ai cru entendre qu'ils étaient tombés sur eux. Ils ont retrouvé que c'était une bande de halflin, de halflin, qui les a retrouvés, mais... Ils ont dit qu'ils ont retrouvé vide, hein. mais certains ont dit, des mauvaises langues sûrement, que les halflins quand ils sont rentrés, ils marchaient plus tout droit. Donc euh, je je ne sais pas. Faudra qu'on demande à, à Flynn notre barde, parce que alors lui c'est peut-être une des choses qu'il a le <rire> qu'il a le, le le plus manqué. Mais en tout cas là, ils ont profité pour réarranger un petit peu. Alors on est toujours à côté de la cheminée, mais ils ont en ont profité pour réarranger un petit peu. Et ils ont trouvé des tonneaux de vin qui venaient de Barovie. Alors, je sais pas si on doit en prendre ou pas. On nous a dit qu'il est quand même très très bon. C'est comme ça que les habitants de Barovir réussissent à tenir. Mais bon, peut-être que je te propose qu'on qu aille à la, à la bonne vieille bière ce soir. Voilà, on, on a quelques amis nains qui, qui pourront nous en, nous en conseiller, je pense. Effectivement, on va rester sur du classique. Hein. Voilà, Je ne voilà, suis pas trop aventuré ce soir. <rire> voilà, bon, très bien, moi aussi, ça tombe bien. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours donc à, à, avec nos livres, hein, vous le savez, vous qui nous écoutez. On vous remercie euh, d'être de plus en plus nombreux, puis nous laisser plein de petits, euh, plein de petits messages. N'oubliez pas aussi, s'il y a des sujets que vous vouliez que, que nous abordions, euh, dites-le dites nous en, en commentaire. On vous rappelle juste une chose, nous ne faisons pas de... Ce n'est pas un podcast technique, on n'a pas envie de, de perdre les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop Donjons et Dragons, c'est-à-dire qu'ils connaissent juste le monde. Mais voilà, on, on discute euh, voilà comment on, comme on pourrait faire euh, autour d'une taverne euh, si cette taverne n'existait ailleurs que euh, dans nos têtes. Aujourd'hui, euh, Fabrice, c'était toi qui avais eu euh, cette idée-là, on va parler des dragons. Voilà. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on pourra faire une partie où on parlera, une émission où on parlera des donjons C'est ah. possible. Mais en tout cas, voilà, on va parler des dragons, parce que c'est quand même l'animal, la créature, le monstre emblématique de, euh, de ce jeu. Tout à fait. Quand tu vois déjà bah, le titre « Donjons et dragons », voilà,
1: tu t'attends quand même à retrouver des dragons, et, et tes joueurs, c'est toujours quelque chose qu'ils attendent et espèrent, ou regrette éventuellement hein, quand ça arrive d'avoir ce, ce, ce fameux dragon hein. mais le, le dragon c'est quand même une force iconique de la fantaisie, je pense que tous les gros univers de fantaisie ont quand même un dragon, et souvent quand ils n'en ont pas, bah, ça marque justement un, un, un ton, ou une séparation justement mm -hmm. dans, dans leurs univers, hein. c'est quelque chose
0: d'assez important. Et, et c'est vrai que euh, de toute façon il y, y a la créature mythique hein, bien entendu, parce que c'est pas le jeu de rôle qui a inventé le, le dragon, et puis euh, étymologiquement par exemple, le mot Drake hein, ça vient de, vient de dragon enfin, il est dragon en, en est lié excusez-moi. Mais c'est également une, une. Quand tu dis que c'est la marque de fabrique, c'est sûr que bah, dans Donjon et Dragon, on trouve alors ce que nous on appelle un donjon. Alors c'est seigneur de traduction, parce que donjon ne veut pas dire. Enfin, dungeon ne veut pas dire donjon en, en anglais, hein, ça veut plutôt dire euh, l'oubliette. Donc on, on explore notre donjon, donc excusez le, le calque et l'anglicisme, et puis on arrive au bout avec un dragon. Et on le voit dans, dans les boîtes d'initiation qui ont été faites, les deux starters, on a à chaque fois un dragon. C'est-à-dire que le, le dragon va se balader. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on les classifie, ces dragons. Il y a le dragon bébé, euh, il y a le dragon, euh, le dragon adulte. Alors, sur les dragons adultes, généralement, on fait attention. mais ah, tout à fait. C'est effectivement l'espèce de, de badge qu'on a de voilà ça y est j'ai eu un, un dragon et moi ça m'avait fait sourire c'est que euh, quand on avait joué euh, donc, le vol des dragons donc de Waterdeep mm -hmm. où il y a un passage où il y a un dragon même si normalement la ville de Waterdeep est protégée enfin bon, et le, un des joueurs a dit ah c'est la première fois euh, que je vais me battre contre un dragon en 5 édition et c'est là en fait le fait de le dire c'est vraiment cette, euh, cette petite chose sur euh, c'est de dire ça ça signifie quand même voilà qu'on qu'on coche la croix, comme je disais, ou on coche la case au niveau du passage. Il du, du passage, une espèce de, de baptême du feu haha, de dragon.
1: <rire> oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on on, on a peut-être moins maintenant, c'est-à-dire des aventures avec des dragons, à, avoir, à moins d'avoir spécialement hein, le, le, le dragon de, de prévu qui, qui prend une grosse part dans, dans ta campagne. Mais j'ai remarqué que cet aspect d'avoir ton dragon en tant que grand méchant ou boss ou hein, tout ce qu'on veut comme terme, c'est quelque chose qui euh, est de moins en moins présent, j'ai l'impression, et qui était peut-être beaucoup plus présent dans les anciennes éditions mmh. qu'à l'heure actuelle, où voilà, on préfère partir sur des aventures qui vont être beaucoup plus euh, diverses, et selon le MJ, hein, je parle de, de création hein, forcément, hein, oui, euh, que ce soit fait. dans les actuels play et tout ça, et, et moins les, les campagnes officielles. Donc, c'est d'avoir beaucoup plus euh, de, de faune et de flore. Et le dragon se fait plus rare maintenant. Mais, justement, oui. voilà, ça permet de, de cocher la, la case du, du combat un peu mythique. Euh, euh, ou, ou du cliché, hein, va-t-on
0: dire, même. Oui, c'est euh, tu, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on a tendance à l'avoir voilà, à un peu moins. Alors, on l'a expliqué hein, pourquoi. C'est qu'aussi, euh, Wizard, euh, la nouvelle politique de la 5 cinquième, c'est on essaye quand même d'un petit peu de... De changer, alors attention, on a eu Tiamat hein, qui est arrivé. On va revenir un peu de ce enfin, qui, qui est arrivé en tout début, mais c'est vrai que maintenant on l'exploite un, un petit peu moins dans, dans, dans les histoires. Tiens, je reviens juste parce que j'ai lancé un, un sort de, de Google sur mon parchemin, juste pour revenir sur le mot Drake. Que oui. le donc le, le Drake euh, ça veut bien dire, hein, donc ça vient du vieil anglais Draca qui vient du latin. Draco qui veut dire le euh, dragon donc vous voyez on voit cette espèce d'évolution euh, il faut savoir aussi que euh, Drake veut également euh, dire euh, canard voilà ça vient <rire> donc, euh, à la base ça vient aussi du vieil anglais et donc ça c'est euh, ça, ça voulait dire le canard donc c'est pas exactement la même chose on, on a deux sens hein, qui sont donnés euh, ah, après ça euh, peut servir
1: chaque... d'insulte hein, envers les dragons dans votre partie traitez-le de canard <rire> on verra bien voilà, comment il et... réagit
0: <rire> Et exactement Et c'est vrai que pour en revenir à ce que tu disais là, essayé aussi de passer un petit peu en revue Ce qu'on avait pu avoir comme dragon Donc on a eu Tiamat bien entendu mm -hmm. Après il y a une spécificité pour les personnes qui, qui connaissent pas trop Donc donjons et dragons C'est que les, les dragons peuvent s'incarner en humain, En, en humanoïde. C'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un et vous ne savez pas qu'il est un dragon. Et ça, je me suis, euh, c'est toujours quelque chose qui m'a assez fasciné dans l'univers de, de Donjons et Dragons, parce que à ma connaissance, c'est quelque chose qui est assez unique. Alors, il y a des moments où je me dis, oui, c'est parce qu'ils veulent caser un dragon, mais qu'ils n'ont pas la place, mais la place physique voilà, dans, dans, dans une petite auberge de, de voir. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a un qui, qui nous regarde quand, euh, quand on discute. Mais j'aime ai, beaucoup, moi, cette, euh, cette idée-là parce oui. que ça ça amène un peu plus de, de subtilité je trouve. Tout à fait et, et même ça permet de, de développer
1: plus de choses c'est à dire que tu peux très bien avoir euh, un dragon qui va vouloir intégrer poétiquement euh, ou faire changer certaines choses et pour le faire bah, il va pas se présenter sous une forme humaine mais justement il va s'incarner... Euh, sur une forme draconique, pardon, mais mmh. euh, sur une forme, il va se transformer en forme humaine et justement va jouer peut-être le euh, rôle de conseiller ou euh, manipulateur euh, ou diriger justement ces, euh, ces humains hein, d'une main euh, manipulatrice sans que ce, ce,
0: euh, ces humains se doutent eux-mêmes d'être manipulés par un dragon. Et c'est pour ça que justement, tu vois, la, la, la vision du, du dragon qu'on a, c'est celle qui est en... En bout de donjon, mmh. c'est celle aussi qu'on va avoir. Bon, on a cette imagerie euh, classique hein, qu'on a vu dans euh, que ce soit dans, dans les Monster manuals et, et, et tout cela, ou euh, tout simplement c'est le dragon Smog de, dans, le, dans dans Bilbo. C'est qu'on n'a pas ce côté. Euh, Dragon manipulateur, comme tu dis. C'est vrai qu'on n'imagine pas euh, justement le, le dragon, les sortes d'animal politiques entre guillemets. Ou euh, si on se dit que c'est une créature qui domine une région, elle domine une région. Parce que euh, voilà, il s'envole, <rire> il crache du feu. Donc voilà, tout le monde est un petit peu calmé. Mais pas du tout ce côté, euh, ce côté donjon et dragon, qui, euh, qui qui n'est pas forcément toujours, je trouve, très très bien, euh, très très bien utilisé que très rapidement on aura tendance après à en revenir en à, à revenir donc au, à la bonne vieille apparence mais moi j'ai toujours rêvé euh, en tant que maître de jeu de de, de de faire que tu vois les joueurs arrivent dans un endroit un peu désert et puis il y a une espèce de, de, de rendez-vous alors au début ils peuvent très bien penser que c'est une, une secte ou quoi que ce soit et puis en mmh. fait euh, toutes les personnes qui voient sont en fait des dragons ils se rendent pas compte tout de suite ça, c'est quelque chose que que j'aimerais bien mettre en scène un jour.
1: Ou même le, le principe aussi de. On, on a les dragons hein, chromatiques et les dragons mmh. métalliques. Donc Mais les voilà. dragons chromatiques, c'est les dragons, on va dire méchants, hein, bien que maintenant c'est typiquement, hein, voilà, voilà, euh, typiquement méchants, et les dragons métalliques qui sont typiquement gentils. Et avoir par exemple cette forme humaine, on peut retrouver ça, je pense, ici, quelques exemples. On va souvent se retrouver en conflit avec les dragons chromatiques, parce que bah, par leur nature, ils sont assez euh, méchants, tandis qu'un dragon métallique va peut-être mettre le groupe à l'épreuve et se faire passer pour euh, quelqu'un, euh, un petit vieux, euh, qui demande de l'aide Et connaissant nos chers aventuriers, bien entendu, euh, qui sont un peu les, les murderers en hein, beau, mm -hmm. est-ce qu'ils vont aider ce, ce grand-père ou cette personne en difficulté, ou vont essayer éventuellement... Euh, de, de, de la voler imaginons que ce même grand-père a un, un diamant euh, autour, euh, autour de lui-même euh, et, et demande justement de l'aide est-ce qu'ils vont être tentés et c'est comme ça que tu arrives à avoir des dragons gentils qui se
0: retrouvent en conflit avec tes, tes, tes joueurs et, et là justement euh, c'est euh, quelque chose que je trouve assez, euh, assez intéressant c'est que dès le début de, de, de l'histoire de, de Donjons et Dragons on se retrouve avec cette différence de ces cette, cette catégorie de, euh, de de donjons parce que règne que dans la boîte blanche de 74 on, on les retrouve déjà alors on retrouve les les dragons mauvais donc mm -hmm. chromatiques donc c'est euh, blanc noir vert bleu euh, rouge et il y avait le le dragon uniquement gold enfin golden je crois et oui. après, on en a rajouté d'autres. On a eu euh, donc le cuivre, euh, on a eu donc le bronze, euh, l'argent et le Brass Dragon. Et puis on a eu les deux chefs, en fait, en, de tout ça, c'est qu'on a Tiamat. Oui. Et puis on a le, je crois que c'est Bahamut. Ah, dans non, le, voilà, Bahamut. Sachant, en plus. Alors, dans, dans Donjon et Dragon, euh, bah, Bahamut, en fait, dans, dans la dans la mythologie euh, arabe, Bahamut c'est une autre créature, mais c'est pas du tout en fait la. Euh, c'est pas du tout la, la même chose que dans euh, que dans Donjons et Dragons donc c'est euh, une je, je crois que c'est une, une créature souterraine on peut même dire qu'elle lit les océans euh, et tout cela, donc on n'a pas, pas la même chose.
1: Oui c'est vrai qu'on on se rappelle qu'au début hein, euh, ils ont allègrement pioché dans les mythologies, c'est pour ça qu'on a des, des dieux nordiques et euh, des dieux égyptiens ah. par exemple dans nos, nos portions D&D. Oui. et là euh, je pense que c'est de la mythologie perse, Tiamat, quelque chose comme ça, bon je, je me
0: suis un peu et, exactement mais, euh, ouais. Ouais. Et, et, et Tiamat hein, c'est euh, c'est Effectivement, euh, quelque chose d'assez euh, 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 c'est euh, la, la, la mère des euh, d'ailleurs. Est-ce qu'elle est, euh, oui, oui, est oui? Oui, c'est la mère des de, de tous ces de tous ces dragons, et c'est une des créatures les, les plus puissantes et qu'on retrouve effectivement dans euh, toutes, toutes les éditions. Donc, tout de suite, voilà quand on, on, on donne un petit peu ce. Ce genre de décor, tu fais bon. Là, on ne sera peut-être pas forcément non plus tout le temps, euh, tout le temps dans la finesse. Ça c'est, ça c'est très clair.
1: D'ailleurs, euh, Ti'amat était dans le dessin animé euh, Donjon et Dragon. Ah d'accord, je me rappelle, je me rappelle plus du tout. C'est le premier ennemi qu'ils
0: combattent <rire> Ils arrivent dans ah, le monde oui. <rire> et le MJ, ils dropent Ti'amat. Ti'amat. D'accord, mmh. ok, ok, ok. Oui, <rire> dragon, euh, dragon à cinq têtes. Et en plus, euh, les, non seulement les dragons sont toujours présents dans les éditions, mais aussi ils sont présents dans les univers et c'est là quand même où même si on n'en on parlait pas forcément on, on voyait vraiment cette notion de multivers de, de Dungeons Dragon, parce que le, le, le dragon c'est le, le, le point commun le point minimum, le plus petit commun dénominateur de, à, à, à tous ces à tous ces à tous ces univers parce qu'on on a bon évidemment euh, les royaumes oubliés et puis euh, on va avoir Greyhawk on va avoir bon Dragonlands donc alors là euh, on dit que le, le monde de Green a été euh, euh, même si c'est donc euh, les dieux qui l'ont qui l'ont créé ben en fait euh, ils, ils ont eu trois enfants et boum voilà donc euh, les dragons et puis euh, tu as Eberron alors Eberron c'est pareil le monde est carrément créé par euh, par trois dragons donc si là on, on a cette cette toute puissance et je trouve que finalement par bien des aspects les euh, les dragons sont des dieux qui, qui qui se balade parmi euh, euh, parmi les hommes même si effectivement là la... les créatures c'est comme ça même si tu as les des dieux en eux-mêmes mais tu vois quand même que régulièrement les créations d'univers, on a des dragons qui sont dedans.
1: Oui, oui, tout à fait. Même dans euh, Dark Sun, je pense que tu retrouves quand même un dragon en particulier qui est censé être euh, le, le, un être ultra puissant euh, parmi euh, bah, ceux qui ont survécu, étant donné que la magie a été euh, totalement euh, anéantie du, mmh. du monde. Et on sait très bien que les dragons sont des euh, bêtes intrinsèquement magiques même dans, dans leur existence même euh, en général dans, dans tout ce qui est création ils
0: sont fortement liés à, à la magie et, et surtout bah, c'est que il y a eu un, dans cette volonté d'unification effectivement la magie aide bien quand tu veux unifier des choses ah,
1: c'est <rire> euh, pratique
0: voilà donc euh, on a régulièrement eu des, des suppléments consacrés aux dragons on oui. a eu le draconomicon alors draconomicon je crois c'était euh, en deuxième je crois euh, C'est bien et, possible. Et là, et là en, en cinquième, là, il, il est devant moi. On, on fera la critique euh, euh, d'ici quelques semaines. Il y a le, le Fizzban et le Fizzban là aussi, fait une grande, une grande, une grande. Euh, ah, J'ai le terme anglais qui me vient. Enfin voilà, un grand passage en revue, voilà, euh, de ces euh, des dragons. Et il rajoute en fait un, un élément. Il rajoute l'élément. Euh, bah, du côté multivers, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette conception où les, il y a une espèce de communication entre les, entre les différents univers. Et je me posais la question, euh, c'est-à-dire que finalement, les dragons sont très euh, cadrés, sont on, on les met dans des cases. Effectivement, on, on l'a abordé en début de podcast, avec la, la disparition des alignements, ça va être un petit peu le, le bazar quand même parce que euh, ces dragons-là, euh, s'il y a bien quelque chose qui bougeait quand même pas trop, c'était euh, les alignements. On les reconnaissait parce qu'ils étaient euh, de tels, euh, de tels alignements en fonction du fait qu'ils soient chromatiques euh, ou non.
1: Oui, Mais bien qu'il euh, y a ces éléments très typiques, hein, on en parlait vite fait hein, en pré-postcast, c'est euh, dans les différents Dragonomicon, j'ai un peu feuilleté euh, en 3ème édition et 4ème édition, ils donnait déjà des exemples de jouer éventuellement des dragons qui n'allaient euh, pas forcément en commun avec euh, ou en accord avec leurs alignements et que tu pouvais retrouver justement des dragons qui, qui étaient différents des autres. Donc c'était déjà le cas à, à, à l'époque et, et voilà, mais c'est sûr qu'ici de, de savoir qu'on on passe sur des alignements typiquement, on va avoir beaucoup plus, je pense, de dragons euh, qui vont se retrouver euh,
0: f -f flottant dans, dans l'alignement. Et alors, la question que je me posais, euh, c'est est-ce qu'on a eu déjà des cas où euh, on jouait en tant que joueur C'est parce que là, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est ce qui m'a fait penser, où on, quand on joue. On se retrouve à jouer des dragons, pas en, quasiment l'équivalent de classe de personnages. Et ça, il n'y a pas eu ça. Et je, je pense, alors, euh, de base, je, je pense que ça pourrait être aussi intéressant à explorer ça. C'est-à-dire, bah, vous êtes, euh, tu vois, tes quatre, euh, euh, quatre dragons métalliques, et puis euh, mmh. voilà, il y a. Puis vous essayez de ne pas manger des, des jeunes aventuriers. Ça pourrait être là, pour le coup, d'une puissance phénoménale, et puis avec des enjeux, euh, des enjeux monstrueux. Ensuite, est-ce que le système de jeu de la, de la cinquième résisterait à tout ça Bah, je, je pense me
1: rappeler euh, de quelqu'un qui citait Gargigax qui disait euh, Ah, tu, si tu veux jouer à un dragon, ok. Euh, tu peux jouer à un dragon, mais tu auras la même stade qu'un humain, un aventurier de, de base, lambda. Donc tu, tu peux ouais, jouer effectivement ça. un dragon, mais voilà, ce
0: sera euh, limité au système. Quoi. Voilà, Sauf si évidemment tu te transformes et là, pour le coup, tu changes de, de feuille de personnage, mais c'est vrai que dans les tavernes, là, tu vas être repéré quand même euh, beaucoup, plus, beaucoup plus facilement bah, je pense
1: qu'il faisait référence par rapport à la, à, la, à la puissance du dragon, pas forcément sa forme, mais, euh, mm -hmm. de, donc d'être vraiment un dragon mais en équivalent de stats tu, tu seras la même chose que n'importe quelle autre aventurier. Oui. et je pense que ils avaient prévu certaines règles justement pour jouer des, des dragons en 4 ou en 3 édition, mais bon c'est resté très très, euh, voilà euh, je pense pas que les gens soient vraiment très intéressés par faire des campagnes entières
0: non, 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 c'est sûr. Mais c'est euh... puis en plus ça peut pas être en donjon vu, vu la taille. Mais c'est c'est vrai que dès qu'on creuse un petit peu ce, ce dragon, enfin le, cette créature, on, on se rend compte à quel point elle est euh... alors quelle est Ultra polymorphe, et cette fois son jeu de mots, parce que c'est est très polyvalent. Est, tu peux faire effectivement quelque chose de la force brute, tu peux faire un petit peu de finesse si elle change de forme. On a évidemment aussi alors, plein de dragons euh, au fur et à mesure des éditions qui, qui se sont annoncées. Et on a aussi, je trouve, euh, finalement, cette, euh, cette limite, parce que tu as une telle puissance que euh, tu t'as plutôt envie peut-être d'aller à la confrontation avec, euh, avec le dragon tandis que si tu te retrouvais à jouer euh, je pense hein, les fameux euh, des, des dragons des envoyés des dragons, à ce qui est déjà arrivé d'ailleurs euh, je crois euh, là tu te retrouves avec euh, des, des enjeux mais énormes parce que tu es clairement le pion de quelque chose et mmh. moi c'est ça que c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans cette créature et que finalement c'est pas du tout et la créature qu'on. Enfin, quand si quand tu la rencontres au niveau 1 euh, ou au niveau 3-4, c'est pour la combattre. Mais quand tu es à haut niveau, là, ce qui est intéressant, c'est justement euh, euh, l'interprétation euh, qu'on peut avoir.
1: Oui, tu te retrouves peut-être à haut level, euh, sur un, une sorte de pied d'égalité ou, ou quoi, euh, comparé à certaines créatures. Et encore, les dragons, tu, tu vois certains qui arrivent sur des domaines quasiment demi-dieux. Pour mmh. euh, certains cré créatures uniques, je pense notamment à Chazar, euh, ou Chazar, oui. euh, qui a été euh, donc, dans les royaumes oubliés, qui a sa propre nation, qui, qui a vraiment euh, donc, sa dragon rouge, qui est devenu tellement puissant, il, il a euh, sa propre nation, et je pense même qu'à un moment ou à un autre, hein, bon, euh, le lore, le canon, tout ça, hein, ça, ça, ça a changé, mais qu'il avait même euh, droit à ses propres prêtres, et donc à donner des pouvoirs divins. Euh, à, à ses adorateurs donc euh, on, a, on est quand même sur des niveaux hein, qui, qui peuvent, parce qu'on rappelle ici le en cinquième édition, le maximum de challenge c'est 30 et je pense que M Tiamat quand on a pu voir Tiamat c'était 30, mais c'est un avatar de Tiamat, c'est pas Tiamat elle-même même les dieux, ça c'est un peu compliqué on va pas trop rentrer dans, dans le sujet des avatars mais euh, voilà, sachant que les dragons, ils sont qui peuvent aller beaucoup plus puissants et voilà, d'avoir ce, ce genre de puissance et tes aventurés qui vont se retrouver à un niveau par rapport au dragon bah, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que tu vas avoir comme relation, euh, tu, tu l'as dit au début, bah tu peux très bien euh, être euh, avoir te, le, le dragon en tant que patron ou euh, commanditaire, hein, sous une couverture cachée mmh.
0: ou euh, bien plus tard hein, et donc d'avoir des enjeux totalement différents et mmh. On a aussi les alors les dragons les, les gem dragons donc G E M et, et alors là tiens là je viens de, de tomber dessus on, on, euh, en fait visiblement c'était aussi une classe qui, était, qui pouvait être euh, qui pouvait être jouée dans euh, pour la, donc euh, en 94 donc qui était pour la deuxième édition donc il y a eu un supplément qui s'appelait console of worms et il y a eu une campagne, et, évidemment, ils pouvaient être joués. Et donc eux, c'est des aliments neutres qui sont là, parce que on a aussi des dragons. Euh, alors on a le dragon d'acier, on a le dragon d'Adamantine, euh, le dragon de mercure. Oh, finalement, et puis il y a même aussi des fameux dragons morts-vivants, qui, oui. qui avaient fait l'objet d'illustrations euh, euh, assez euh, assez marquantes. Et, et... c'est là où tu dis qu'on a quand même beaucoup hein, Des dragons Mais ah oui, bah, beaucoup. On voit toujours les mêmes appareils C'est à dire
1: les dragons chromatiques et les dragons euh, métalliques Et encore les, les plus connus les 5 les ou 6 plus connus à chaque fois qui, qui ressortent hein, qui sont un peu la, 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 le cœur euh, de tout ce qui est dragon mais à côté de ça il y en a plein 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 il y a des variantes euh, il y a même euh, des euh, semi-dragons demi-dragons hein, euh, bien sûr et chaque édition apporte son lot de nouveaux dragons et des fois bah, il y en a qui passent totalement à la trappe qui sont euh, jamais euh, euh, comment dire, remis au goût du jour et euh, restent <rire> dans
0: un coin de, de la 5ème enfin euh, de la, la de la 2ème mais c'est ça aussi euh, qui, qui fait aussi que qu je pense qu on arrive à un, un espèce de, de changement de, de perception du dragon. C'est parce mmh. que quand tu prends le début du jeu, le début du jeu, euh, tu faisais ton donjon et euh, le but du jeu c'est d'amasser de l'or. Et donc bah, évidemment, si tu prends Smog et si tu prends les définitions des dragons à, à ce moment-là, bah, Qu'est-ce qui dormait sur ton tas de pièces d'or et les cadavres des anciens aventuriers C'était ton dragon. Donc en gros, tu, tu, tu avais vraiment la définition du boss de niveau hein, là-dessus. Mm -hmm. Et tu tuais ton dragon. Et puis une fois que tu avais tué ton dragon, tu te retrouvais à partager l'or. Et comme maintenant aussi l'or a énormément... Enfin, euh, a cédé la place à beaucoup de choses remonter de niveau, bah finalement tu peux plus te retrouver toujours avec un dragon qui est cantonné à, à ton tas de pièces d'or. Et, et quelque
1: chose justement face au trésor, c'est d'avoir maintenant. Je sais pas si, si tu as fait attention à ça, mais en général, pour chaque type de dragon, on te dit ah ce dragon-là, il préfère tel type d'objet, euh, telle euh, antiquité, ou alors euh, que des pièces d'or ou euh, des objets magiques de grande importance et je trouve que ça apporte quand même quelque chose de très très intéressant et justement qui permet de diversifier ton ton panel de dragons et de donner vraiment de la personnalité à chaque type de dragon
0: oui c'est ça qui est ça qui vient et c'est pas juste euh, le le gros monstre le, le gros monstre à, à la fin Ça, ça me fait penser une, une citation que j'avais adorée, qui était de J.K. Chesterton, qui écrivait. Alors attends, c'était que c'était sur les contes. Il disait euh, ce qui était C'est pas exactement ça qu'il disait, mais ça faisait ce qui est extraordinaire dans les dans les contes de fées. Ce n'est pas euh, qu'ils vous disent que les dragons existent, c'est qu'ils vous disent que les dragons peuvent être battus. Ça me fait ça m'a <rire> fait penser à, à, à ça. Ça j'aime ai beaucoup. Et moi c'est Très souvent, en fait, on, on voilà, le dragon est cette espèce donc, de créature que, que, que l'on connaît. Mm -hmm. Et alors, je sais pas, c'est peut-être avec le temps qui passe et tout ça. Mais euh, c'est des créatures qui sont tellement belles, tellement puissantes. Le simple fait de devoir les tuer, des fois, ça, ça me gêne un, un petit peu. Et il y a eu un dessin. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on on le mettra sur, euh, sur notre Twitter quand on diffusera le, le podcast. Il y a eu un dessin de Larry Elmore et qui est, alors je, je le fais apparaître sur mon parchemin pour pouvoir bien le décrire euh, <rire> en même temps, et, et donc ce dessin de, de Larry Elmore, c'est, euh, le titre c'est Tueur de dragon et fier de l'être, et dans lequel en fait tu vois un, un dragon vert, mais qui est petit, qui, et qui est oui. pendu à un arbre, et qui, qui est pendu à un arbre, et tu as le, le groupe d'aventuriers qui est à côté, et qui est bien content, et surtout c'est que un tout petit trésor qui est posé au, au, au sol et as, moi ce qui, ce qui m'embêtait dans ce dessin là c'est que tu avais ce, ce guerrier qui, euh, qui regarde du côté du, du spectateur en fait c'est un dessin mais on, on a quand même l'impression que c'est qu une pose ils posent oui. pour montrer qu'ils sont fiers bah, tout à fait ça me rappelle beaucoup
1: le, les, les pêcheurs ou les chasseurs qui posent devant euh, leur, leurs animaux qu'ils qui, qu ont pêchés ou abattu
0: euh, dans, dans nos
1: médias modernes
0: à Donc, Voilà, et, et moi, ce, ce dessin-là, il m'avait toujours euh, gêné, parce que, euh, en fait, j'en veux, je me dis, mais... Euh, voilà, moi, je vais parler un peu vulgairement, je dis, mais c'est vraiment des bâtards, quoi. Et, et soudainement, en fait, d'avoir fait cette pose où Elmore a bien voulu dessiner, et effectivement, c'est euh, les fameuses photos où je pose avec mon trophée, eh bien... Le fait que le dragon soit une créature aussi extraordinaire, quand, quand je regarde ça, je n'ai que de l'antipathie pour ce groupe. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un des dessins euh, où, voilà, je ne sais, sais pas ce qu'on pense la réelle mort, mais voilà, ce n'est peut-être pas celui dont, dont on peut être forcément le plus fier. Et je sais aussi que ce dessin, je l'ai revu repasser euh, euh, récemment, enfin, en vrai, quand je dis récemment, il y a quelques temps, sur un, un, un groupe donjon, et les réactions étaient. Enfin, le temps avait passé, quoi. Les réactions étaient. Euh assez unanime, mais dans le, dans le mauvais sens. Parce que moi, à chaque fois, je me dis « mais vous avez tué une créature extraordinaire ». Ce qui est complètement stupide de ma part de dire et ça, vu que c'est un, un dessin et c'est une créature qui n'existe pas. <rire> c'est ça. Donc, mais euh... c'est cette
1: transposition et on peut, on, on peut être... Enfin, comment dire On, on, on peut s'étonner d'avoir cette réaction assez forte qu'on peut mm. avoir, mais à côté de ça, moi, j'imagine aussi, voilà, c'est dans leur univers et c'est là que tu as vraiment une fraction de notre point de vue par rapport à eux ce, qui, ce que, que ça représente Eu, eux c'est juste euh, éventuellement leur travail, voilà euh, on, on est enfin des, des, des vrais aventuriers on a combattu un dragon et pour nous on fait, bah non, euh, ils ont tué un bébé enfin quelque chose oui, comme ça c'est ça parce que,
0: donc là vous, vous verrez le... sur Twitter on, on, on le mettra, mais est-ce que c'est est un petit dragon, c'est-à-dire que tu regardes le, le guerrier, qui, qui a quand même des traces hein, sur, sur les jambes, hein. mmh. euh, puis tu vois aussi, il y a une autre guerrière qui est, qui est un peu... Euh, en fait, ils ont surtout beaucoup les vêtements qui sont abîmés, et ce que c'est il y a une trace de flèche sur le dragon, mais c'est que le dragon, il fait la... Il est juste au niveau... Aussi, il est, donc il est suspendu, mais de la tête du guerrier qui doit faire ses deux mètres... Il, il touche même pas le sol, c'est-à-dire que le, le dragon il doit faire un m 80 de donc de, de du bout de ses pattes à, à, à au bout de son nez et, et voilà et puis surtout tu as tu as un espèce d'autre guerrier qui, qui le tient mais vraiment par le euh, par la euh, qui le tient par je crois c'est une de ses cornes, ou oui, je les sais cornes. Pas. et et voilà et voilà je trouve que cette image en plus il, il ne sourit pas ce guerrier enfin bon Enfin voilà, parce que moi je suis, euh, c'est toujours un dessin qui m'a gêné. Et, et parce que parce qu'on se rappelle de la chaise, puis surtout parce que c'est un, 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 un superbe animal, une superbe créature, mais qui, encore une fois, rappelons-le, n'existe pas.
1: <rire> mais mais d'ailleurs, ça, ça, ça me rappelle dans, dans une de mes campagnes, j'avais eu justement toute une trame scénaristique à propos de quelqu'un qui détestait absolument les dragons et qu'il avait engagé euh, des mercenaires donc c'était que des PNJ hein, euh, mm -hmm. des mercenaires que pour combattre et abattre tous les dragons et justement dans euh, euh, cette histoire hein, il y avait eu euh, un, un, un aventurier, un mercenaire qui s'était retrouvé à battre un jeune dragon euh, justement un dragon comme ça Gold et que j'ai fait jouer toute la suite avec mes PJ de aventurer, qui se sentait tellement mal et qui se sentait obligé de se racheter et, et, et vraiment mmh. de, de, de faire quelque chose que pour purifier son âme d'avoir justement commis un peu un fait impardonnable, oui, c'est et... ça.
0: Et, et moi, tu vois, quand tu me disais, euh, quand tu parlé de scénario, ça me faisait penser au jeu vidéo euh, Shadow of Colossus, mmh. et il y avait des personnes qui euh, avaient exprimé leur. Euh, Enfin, ils avaient dit leur malaise, parce qu'ils disaient en fait qu'ils tuaient des créatures extraordinaires. Et, et je, je pense aussi que c'est en, en relation euh, avec euh, notre monde et euh, la baleine, par exemple. Euh, il oui. y avait un moment où on tuait des baleines parce que ça nous servait à nous éclairer, puis il y a un moment où on se disait, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on continue à les tuer, vu qu'on les tue tellement qu'elles sont en, en voie de disparition Alors, l'univers de Donjon Dragon, le, le dragon n'est pas en voie de disparition, au contraire... Dès qu'il y a des nouveaux suppléments, il y a des nouveaux dragons qui, euh, qui apparaissent. C'est très clair. D'ailleurs, on peut se demander, euh, euh, mais finalement, où sont les dragons, vu à quel point il euh, y a un grand, grand nombre de... Il y a un grand, grand nombre de dragons qui existent et qu'on ne les voit pas finalement oui. tant que ça. Mais voilà, donc ce, ce dessin-là, voilà, je pense que si ça avait été un dragon bien plus grand, euh, j'aurais, euh, j'aurais, euh, voilà, il serait passé euh, beaucoup mieux. Et c'est un dessin qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Donc, euh, on voilà. Et c'est intéressant de voir ça. Hein, c'est le temps qui passe. Alors, je ne sais pas de, de quand datait euh, le, le, le dessin. Alors,
1: vu l'art euh, le, le côté euh, style ça doit être première ou deuxième édition ah, oui, oui, oui,
0: oui, oui c'est ça enfin, je, moi je pense en année mais entendez oui parce que Elmore était là-dedans et puis c'est un style qui est maintenant euh, voilà c'est un style alors je sais hein, ceux qui aiment beaucoup Larry mort euh, voilà mais c'est un style qui est très figé c'est vraiment très figé c'est voilà c'est dans la pause d'ailleurs quelque chose d'intéressant à noter c'est
1: aussi euh, l'évolution graphique qu'il y a pu avoir avec les, les dragons notamment c'est à dire que dans les, les trois premières représentations des dragons on avait euh, les dragons je pense euh, métalliques qui étaient vus comme les dragons chinois ou même je pense le dragon bleu il avait euh, une moustache et tout ça et, et c'est en édition euh, deuxième et vraiment en troisième que tu as eu ce changement là de représentation graphique qui a fait évoluer vraiment les dragons où on peut le voir maintenant les, 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 le dragon rouge a pas la même tête que le dragon bleu, que le dragon blanc etc et, et, et je trouve ça quand même intéressant d'avoir pu développer à ce point là ton univers que de donner vraiment des, des futurs, enfin des, des traits oui. À, à tes bêtes imaginaires euh, et, et vraiment que maintenant bah, tu, tu montres à quelqu'un la tête d'un dragon blanc ou un dragon bah, ils vont vous reconnaître directement d'où ça vient en général euh, que les dragons de D&D deviennent un peu typiques tu, tu,
0: tu les reconnais oui euh, ça oui totalement il y, a, il, y a, il y a il y a quelque chose effectivement de, de ces touches aussi parce que je pense qu'on qu les reconnaît c'est que il y a eu toute la, la, la grande, grande équipe de euh, donc de, des dessinateurs de, de dragons, et puis surtout, enfin, de donjons et dragons, et puis surtout, on a eu euh, Larry Elmore qui a, qui a, beaucoup, euh, qui a beaucoup marqué, hein, parce qu'il n'a pas dessiné que des dragons <rire> qui, euh, <rire> qui avaient tendance donc, à, à être tués par des aventuriers. Et je pense aussi que ça a, ça a amené cette espèce de... Euh, de, de code on, on a des dragons aussi qui peuvent avoir des visages euh, assez euh, assez expressifs et là par exemple il y a un autre dessin qu'on qu va mettre également qui est toujours de, de Larry Elmore euh, qui euh, que tu que je que je te montre là mm -hmm. euh, Fabrice qui est donc tiré du module Dragon Lens et qui est euh, les dragons de glace et ce que j'aime moi ce que j'ai alors, alors je peux te dire que ce, ce dessin il m'est très très cher parce que euh, j'avais acheté, à, quand j'étais allé à Londres la, la première fois, j'étais en quatrième c'était la, la folie, enfin je découvrais le jeu de rôle et j'avais acheté ce poster un poster, euh, donjon et dragon avec ce dessin, une livre tu vois, une livre <rire> et, et ce que j'aime beaucoup dans, dans ce dessin, c'est que ça nous... on, on a ce personnage au, au premier plan, cette femme qui, qui tend en fait le, le bras vers le dragon et qui nous regarde pour dire, euh, allez viens, viens avec nous alors, vu la taille du dragon, j'ai pas forcément envie d'y aller. Je te le dis euh, tout de suite, mais ce, ce dragon de glace, c'était un, un des dessins où je trouvais qu'il y avait beaucoup de, je sais qu'on va parler des dessins dans Donjons et Dragons, mais c'était un dessin il y avait beaucoup de mouvements et, et là, on, était, euh, on on voyait le dragon dans, dans toute sa puissance. Parce qu'on était justement dedans. On avait le, le fait que cette personne nous invite, nous, en tant que spectateurs. Là, tu sais que bon, bah, tu ne vas pas pouvoir aller très, très loin. Quoi.
1: Ah, de toute façon, toute la composition du dessin... Bon, j'ai fait des études artistiques, donc je me permets, mmh. mais toute la composition du dessin euh, fait en sorte de te plonger vraiment de mmh. l'extérieur vers le, le, le dragon. Tu vois, tu as, tu as toutes les lignes qui viennent... Euh, Alors, on a un point de suite, oui. Euh,
0: on a un point de suite qui t'amène au, au dragon. Et, et c'est là où... Euh... Bah c'est là où tu te dis effectivement quand tu regardes ce dessin, comme tu sais que le dragon c'est le monstre le plus puissant tu là as un côté euh, ultra euh, galvanisateur et surtout c'est euh, le, le visage de cette femme qui euh, bah, est, euh, elle est très calme en fait, elle est pas dans la panique. Mm -hmm. et là, elle est en train de dire bon, euh, Bob, réveille-toi, il y a un dragon. Toi, tu fais, oh, j'ai pas envie d'y aller. <rire> ah,
1: après, quand quand elle analyse un peu le, le, le dessin, je me dis c'est peut-être une, une équipe de Dragon Slayer, de chasseurs de dragons, et, et justement ils sont là pour ça. Je, je ne sais pas, je connais pas ouais. le contexte exactement du module. Oui, oui, bah,
0: c'était justement euh, donc c'était le, le sixième, euh, le sixième euh, module de dragonlands ce qui était en fait la, c'était le deuxième livre, la deuxième partie euh, de la saga. Mais c'est, voilà, c'est. Ça fait partie effectivement de, de. de toute cette mythologie. Et aussi parfois, on se rendait compte que les, les dessins des dragons euh, étaient pas forcément toujours. Euh, enfin, ils n'avaient pas forcément la même taille. Ils, ils représentaient des niveaux de danger je, euh, différents. Je pense notamment à. à le le dessin qu'il y a dans euh, le the art of dungeon dragons où c'est un, un combat alors c'est c'est de mémoire c'est un, un aventurier qui se bat contre un euh, contre un dragon rouge et puis t'as le truc super classique il, il a une piscine comme pixou euh, de pièces d'or ouais. et et des fois là où tu te dis bon il a sa chance vu la taille et puis des fois tu te retrouves face à des dragons mais qui sont gigantesques et là tu te dis bon bah là en fait non c'est euh, pas possible il euh, bah, y, y a assez peu de chance
1: <rire> et, et, et d'ailleurs c'est important de noter qu'ici en 5ème édition ils ont réduit drastiquement la, la, la taille et le gabarit entre guillemets des dragons c'est à dire que tu as euh, le, le, le bébé dragon, le jeune dragon, l'adulte et l'ancien tandis que euh, dans d'autres éditions tu avais beaucoup d'étapes entre les deux et je pense que tu es arrivé jusqu'à 8 étapes de, de vieillissement du dragon que pour arriver à quelque chose éventuellement de beaucoup plus puissant que les dragons anciens,
0: ici. Oui, et c'est... Alors, j'ai un... dans, dans, dans les. Dans, je, je suis là devant, donc, le, le Fizzban, tu as un, un espèce de... Un golem dose de dragon. Alors ça, elle est assez, assez énorme. Donc là, bien sûr, on, on en reparlera dessus, mais tu vois, tu as le dragon tortue, tu as le dragon fantôme qui... Euh, que je trouve aussi euh, voilà, très très beau. Tu as le dragon creux qui doit surprendre oui. un petit peu et puis euh, donc tu as également euh, donc, les dragons de pierre de lune et puis les dragons de saphir. Alors ça aussi, ça aussi euh, je suis toujours dit quand t'es en plein soleil, ce que ça doit faire quand t'as le soleil qui passe dans ces, euh, dans ces dragons. Alors autant te dire hein, il y a 370 points de vie classe d'armure 20, donc ça va tu, tu crois que tu dors bien après euh, quand tu l'as vu et donc <rire> Et ils ont toujours leurs petites actions. Et puis surtout aussi, il y a les actions légendaires. Euh, oui. Là aussi, les actions légendaires, moi je peux jamais... Je, je, je peux pas m'empêcher de me dire que ça a été créé pour euh, éviter que euh, tes joueurs... Euh te torche régulièrement ta créature en, 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 en un coup <rire> mais bien
1: sûr, c est, c est, parce que c'est le souci du système c'est que bah justement tu vas avoir une créature ultra forte, bah, elle est obligée d'avoir ces actions là que pour pouvoir euh, réagir et même les résistances c'est à dire que si un seul sort de, de contrôle passe sur ta créature voilà, <rire> le combat oui. est fini après voilà, c'est ça
0: parce que en plus le, le dragon ça fait aussi partie de ces créatures que tu rencontres généralement seules que oui. le et souvent tu auras d'autres créatures qui elles seront euh, euh, qui seront accompagnées et donc l'accompagnement on l'a bien compris surtout dans le système de jeu de la cinquième c'est fait pour occuper les joueurs pour que en fait euh, mettons t'es 5 joueurs que t'es pas à 5 attaques sur la même créature parce que 5 attaques sur la même créature ça va très très vite descendre donc euh, on envoie de la piétaille comme ça ça les occupe un ou deux rounds donc euh, toi t'es es euh, tranquillement euh en tant que maître de jeu tu, tu vois bien d'ailleurs le visage sur les joueurs c'est euh, bon alors on va faire les attaques des, euh, des bébés gobelins alors tout le monde fait ouais d'accord puis après tu fais bon on va faire l'attaque du dragon et là as, ça regarde un petit peu partout <rire> voilà il ah, y a quelque chose et... à, à, à pas sous-estimer aussi c'est les euh,
1: layer euh, action donc euh, les, euh, les comment on pourrait traduire en français la, la tanière euh, oui, oui c'est ça c'est l'antre mm. Plantre, euh, donc de, ces fameuses actions qui arrivent au tour 20 d'initiative, donc qui permettent de rajouter aussi de, du dynamisme dans le combat où bah, voilà va y avoir quelque chose autre que le tour de ta ton gros boss ou ta grosse créature qui va permettre bah, de changer éventuellement la donne. Euh, je pense notamment avec euh, des, des sortes de brouillards euh, ou ce genre de choses qui peuvent se produire dans, dans l'environnement pour, pour gêner justement tes players.
0: Oui, bah oui, c'est. Alors, également euh, dans la. Moi ce que, ce, que, ce, que enfin, ce qui est intéressant Ce qu'on trouve dans, dans le Fizzban C'est que ce que là je te parlais que les dragons étaient seuls Ils, ils ont aussi des suivants Et donc il y a celui qui aura été choisi Il y a celui qui a été béni par les dragons Et il y en a un que j'aime beaucoup C'est le, le porte-parole du dragon Oui. Et ça c'est une et alors, qui, est, qui est quand même assez costaud Pour un porte-parole Parce qu'il peut faire euh, Deux attaques de Thunderbolt Donc euh, c'est quand même 3d8 de dégâts et puis euh, donc il peut aussi euh, euh, il peut en fait euh, lancer un, un dé et puis donc euh, quand il parle et ça va de, ça va de, il, so, so, le fait de parler va faire qu'il va prendre moins de, moins de dommages et ça aussi tu vois c'est ces, euh, ces petits ajouts mm -hmm. qui, qui je trouve rendent les, les dragons et, des, des plus intéressants et font que finalement bah, voilà, un dragon c'est pas que quelqu'un qui, qui compte ses pièces d'or, c'est pas que Picsou en fait
1: ouais, et c'est pas qu'une qu grosse euh, bise magique, c'est vraiment une entité oui. mythique, magique euh, qui, qui a une personnalité aussi, hein, parce qu'on en a pas trop parlé mais il faut savoir que chaque dragon oui. au même titre qu'un humanoïde a une personnalité ultra développée et au plus euh, vieux est le dragon, au plus sa personnalité va être nuancée, va être différente et, et, et je trouve que c'est quelque chose que, qui n'est peut-être pas assez euh, exploité dans les, les, oui. les campagnes un peu homebrew, où tu, tu oui. vois juste ça. Quoi.
0: Oui, parce qu'en en fait, euh, dans ces campagnes-là, le... bah, encore une fois, le dragon, c'est l'espèce de boss de niveau qui arrive à la fin, mais vraiment dans, dans tous les sens du terme, et qu'il n'y a, a pas de lien. Finalement, euh, tu prends les dragons, les, les... je prends le, vraiment la caricature, hein, le stéréotype, Déjà un, tu te demandes comment le dragon a fait pour rentrer, parce que pour quelqu'un qui vole dans un niveau aussi profond. Et puis c'est. Oui, il y a un petit peu mis un côté euh, confiture au cochon, quoi, parce que quand t'as une créature aussi extraordinaire, euh, bah soudainement tu, tu en fait tu la bazardes pour une créature qui a des caractéristiques extraordinaires. Et c'est là toute la différence c'est que très souvent le dragon était considéré comme cette espèce d'entité de chiffre avec ta vue il fait plus tant de dégâts il a tant de classes d'armure il a ceci cela et donc euh, quand on sait que dans la réalité c'est une créature mais qui est euh, qui, qui est fabuleuse c'est-à-dire que ça vit plusieurs milliers d'années donc si ça vit plusieurs milliers d'années c'est que ça a des contacts c'est que voilà ça, ça crée euh Beaucoup de choses, Tiens, ça me donne envie de faire une campagne avec des dragons. Aussi. <rire> <Ce qu 'on... rire>
1: bah, notamment,
0: euh, justement, tu
1: parles de contact. Il faut savoir que euh, dans les dragons, dans, dans le dragon de l'Hermonikon, euh, ils développent tout un aspect par rapport à la société des dragons, ou au panthéon des dragons. Et euh, au niveau de la société, des fois, il y a vraiment des choses euh, au niveau d'avoir de, de, des anciens qui ont une sorte de, de système où, par exemple, un couple de dragons veut se former. Ils sont obligés d'aller voir l'ancien dragon, donc le, le, le chef un peu euh, de, de la tribu je pense ou quelque chose comme ça euh, qui va leur donner la bénédiction mmh. que et pouvoir... Bah... Euh...
0: Voilà. Et ça, ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire et c'est vrai que c'est pas quelque chose du tout qu'on qu imagine en, de premier abord. Dans, dans oui. le Fils là, tu parlais des, de la personnalité hein, donc il, il passe en revue les, les dragons et il y a un tableau de... Il y a un tableau de, de personnalité des dragons et, et ce que j'aime beaucoup c'est que ce tableau il est écrit à la première personne. Tu vois par mmh. exemple je suis parfois impressionné en secret parce que les, les gens euh, peuvent accomplir quand ils sont bien guidés. C'est sur un dragon bleu. Je, je pense que c'est pour faire écho aux background de la façon dont ils les ont écrits. Ah oui, ah oui 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 totalement hein, totalement et puis, et puis aussi alors donc tu as aussi bon, c'est un truc tu vois, je, je parlais des donjons tu as des, des, des tanières et des, des antres de dragons euh, pour chacune des euh, chaque, chacune des espèces de dragons que tu peux euh, que tu peux rencontrer mais bon tu vois c'est euh, c'est ça moi c'est ça que j'aime dans, dans le dragon et c'est pour ça que je les trouve aussi ben bah, voilà tellement euh, tellement extraordinaire bah, que ça m'embête de, de les faire jouer pour qu'ils se fassent pour qu'ils servent en fait de, de super méga occupation aux joueurs. C'est à savoir ouais, le temps qu'il va falloir pour pouvoir, les, pour pouvoir les tuer.
1: Je pense aussi que c'est pour ça qu'on a de moins en moins de dragons maintenant. C'est parce qu'on veut que
0: ce soit impressionnant, que ça reste iconique, et, et qu'on n'en a pas à tous les coins de rue. Et tu vois, je, je rebondis sur ce que, ce que tu disais, hein, sur euh, le, le fait que là, pour Fizzban, c'était écrit d'une manière euh, euh, à, la, à la première personne, parce que c'était pour faire écho. Ben, oui, oui, parce qu'en fait, à, à la base, hein, Fizzban, c'est euh, un mage, et puis euh, autant dire que son papa, euh, c'est plutôt euh, costaud. Et C'est un, un, un mage qui vient de l'univers de Dragonlance, là où justement euh, les dragons sont, sont si importants. Et, quand tu te retrouves face à ça, et moi je rebondis aussi hein, sur euh, ce que tu me disais euh, sur euh, euh, les si belles créatures, euh, quand il y a eu cette... Euh, dans le scénario donc, de Waterdeep, il y, y a un dragon. Et euh, ce, ce dragon-là, en fait, quand, quand il est décédé, moi est, voilà, ça me faisait mal. Parce que je me dis que c'est une créature magnifique, comme les baleines c'est des créatures mmh. magnifiques, majestueuses. Bon, les, les baleines vont, vont pas te cracher dessus avec coups de feu. Mais, <rire> voilà, moi, ça me... Voilà, C'est-à-dire, archi... ce serait un sujet à, à voir, parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui, voilà, le, le temps passe, on n'a plus la fougue adolescente. Et euh, la relation à la mort était euh, différente avec les avec les créatures dans, dans le jeu de rôle quand, quand tu bah, les animes.
1: Bien sûr, bah de toute façon, hein, je le répète assez souvent dans le podcast que pour dire que j'ai vraiment l'impression qu'au début des éditions, on était sur quelque chose de très très manichéen et qui représentait un peu la, la vision qu'on avait du jeu. Mmh. Mmh. Et maintenant, on, on se dirige vraiment plus vers euh, quelque chose de très gris euh, avec beaucoup de couches différentes
0: et une, quand même une, une, une nuance vraiment apportée à ton univers oui, complètement. Euh, d'ailleurs, justement là, le. Là, on va. On va quitter notre notre émission parce que donc le, bah, visiblement ils ont peut-être repris du vin mais il n'y a plus trop de bière et puis bon là on, on a encore notre groupe de nains là qui en tout cas voilà c'est c'est problème, on les connaît bien là ces euh, ces nains là euh, quand ils reviennent de mission je sais pas ce qu'ils ont fait mais ils ont toujours très très soif et, visiblement ils veulent pas de l'eau et donc euh, ils te prennent toute la quasiment toute la bière de de la taverne euh, justement tu, tu parlais de ce côté euh, manichéen on, on parlera du, euh, des combats dans Donjons et Dragons, mais attention, pas les combats euh, la résolution des combats mais euh, savoir si les combats prennent autant de place que ça s'ils doivent en prendre autant et surtout si dans les faits, ce sont des... entre ce qui est proposé et ce qui est joué, il y a toujours autant de combats et on on en, on en parlait hors antenne, c'est parce que euh, l'idée de, de cette émission-là, elle est venue parce que euh, Ray Winninger, qui, qui est un gros gros monsieur de Wizard of the Coast, s'occupant de Donjons et Dragons, bien entendu, euh, a mis un tweet en disant euh, voilà qu'il est très étonné et un peu contrarié parce que euh, quelqu'un avait écrit que Donjons et Dragons, c'était 90% de combat. Alors, est-ce que c'est 90% de combats Parce que ça implique plein de choses, c'est-à-dire aussi autant de morts, enfin, voilà, un vrai sillage de, de morts ah, derrière nos, nos, nos aventuriers génocidaires. Donc voilà, est-ce que ça... Est là Et je pense que justement, quand tu passes du dragon au nombre de combats, bah, voilà, on a une bonne transition qui, euh, qui est trouvée.
1: Bah, il me hâte de
0: commencer cette discussion, mais je pense que ce sera la semaine prochaine. Exactement, que nous allons faire cela. Et puis là, c'est promis, on goûtera, mais juste une gorgée du vin de Barovie. On va voir ce que ça donne. Et peut-être qu'après, d'ailleurs, on fera une émission sur les morts vivants dans Donjons et Dragons. Ah, peut-être <rire> qu'on va devoir trouver une, un remède <rire> suite au vin. Va-t-on va ouais. savoir <rire> Exactement. Donc en attendant, bien, nous vous disons euh, à, à une toute prochaine fois pour ces discussions sur les combats dans, dans Donjons et Dragons. Un grand merci, euh, Fabrice. N'oubliez pas que tous nos podcasts donc, sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Et également, donc ça ne devrait pas trop tarder, nous allons, compilons euh, les, les, différents, euh, les différents numéros et on les diffusera uniquement en sonore, bien entendu, euh, sur notre YouTube. En attendant que vos parties soient belles, que les dés vous soient favorables. À la prochaine fois